0: Sentir y pensar Porque somos seres que primero sienten y luego piensan
1: Porque podemos aprender a ser felices Y el manejo de nuestras emociones es el puente para lograrlo
0: Hemos creado este espacio donde discutiremos temas que nos hagan sentir y nos lleven a pensar Soy Susan Alvarado Soy Leslie de León Bienvenidos iniciando un podcast con un tema maravilloso, Educando Niños Felices. Leslie, bienvenida.
1: Gracias, Susan. Muy contenta de estar nuevamente en un episodio más de Sentir y Pensar. Y creo que es un tema muy interesante, así que vamos a, a platicar acerca de ello.
0: Claro, Leslie. Lo que buscamos es... Proponer un tema que llegue hacia padres de familia, docentes que nos estén escuchando y, y abrir un, un poco de, de, de luz. Proveer algún tipo de discusión y, y sobre todo aprender. Aprender que la vida continúa, que los aprendizajes están aquí, y que solo es cuestión de que encontremos los temas adecuados que ustedes nos vayan proponiendo. Entonces, Leslie,
1: ¿por qué crees tú educando niños felices? ¿Por qué? Bueno, yo creo, considero que es un tema eh, que actualmente se trabaja mucho. Anteriormente creo que no se, no se hablaba mucho de las emociones, y mucho menos de los niños, ¿verdad? A veces es un un sector del que nos olvidamos un poco, y, pero es, eh, es de las personas que, que sí es necesario trabajar con ellos porque están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, en el que son moldeables, en el que se les puede educar, se les puede apoyar para que sean pues unas personas felices. Actualmente he visto y... Pues he notado que la psicología se enfoca mucho en la felicidad. O sea, los estudios recientes van más enfocados a la felicidad. ¿Tú podrías decirnos por qué la psicología se está enfocando mucho en este punto?
0: Claro, Leslie. Eh, la felicidad es un tema muy actual. Todos queremos ser felices. Todos pensamos que vamos hacia ese lugar que la felicidad está al final del arco iris y vamos claro. todos buscando eh, eh, cómo llegar a ese punto sin embargo pues como tú lo decías hace un momento actualmente la psicología se está enfocando en estudiar a las personas felices porque bueno, es, todos sabemos que las personas felices eh, llegan más alto en sus metas tienen más probabilidades de encontrar una pareja o de formar una familia claro. estable. Y eso, pues, ¿a dónde nos lleva? A la formación de nuestras generaciones pequeñas, de nuestras generaciones jóvenes. Además, la gente feliz disfruta de mejor salud y vive más tiempo. Eso es lo que nos dice la ciencia. Claro. Sí. Y parte de, de, la, de la felicidad es tener una vida plena. Pero parece que estuviéramos hablando de cosas utópicas, tener una vida plena, <risas> tener felicidad, sin embargo, claro. pues no, es, es algo que podemos lograr, es algo que podemos construir todos los días, porque la felicidad no es la meta, la felicidad está en el día a día, es el camino por el cual vamos a transitar, y qué mejor que enseñarles a nuestros hijos a ser felices.
1: Exactamente. Creo que la felicidad es algo que todo ser humano busca. Eh, bueno, no sé si es un error, pero es algo de lo que tú estás mencionando, que la felicidad es lo que buscamos al final del camino. Pero, ¿qué sucede si al final del camino no pasa nada? Si al final del camino no encontramos nada, ¿qué pasó con nuestro presente. Bueno, lo que ahora es nue nuestro presente y a un futuro va a ser nuestro pasado. Nos enfocamos más en la felicidad a futuro, en tiempo futuro, que realmente en lo que vivimos a diario.
0: Claro. Y eso implica que dejemos de vivir nuestro presente por enfocarnos en un futuro que no sabemos si va a estar, si vamos a llegar a ese futuro. Claro. Entonces... Eh, luego el pasado el pasado es algo que ya sucedió no Exacto. lo podemos cambiar de ninguna manera uh -huh. y, y, y lo peor que podemos hacer es enfrascarnos tanto en el pasado o en el futuro y pretender eh, llegar al punto que es la felicidad cuando la felicidad la vamos a construir todos los días y la vamos a construir con pequeñas cosas, no con grandes cosas.
1: Exactamente. Hay una frase que dice que el futuro, que pensar tanto en el futuro nos distrae del presente. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque estamos pensando en cómo lograr esa felicidad y realmente vivimos el presente infelices. Que cuando ya llegamos al futuro y nos damos cuenta que no hay nada de felicidad, decimos... Yo en el pasado fui feliz, pero no lo disfruté por estar pensando en el futuro. Sin embargo, vamos a, a regresar a nuestro tema central, que es eh, acerca de los niños felices. Pero tocamos antes esto, hicimos un contexto porque es importante que los papás sean felices. ¿Por qué esto es importante?
0: Muy bien. Bueno, hay una frase aquí. Dice, nada ejerce mayor influencia psicológica en los niños que la vida que sus padres no han podido vivir. Esto lo dijo Carl Jung y lo dijo hace mucho tiempo, pero es muy cierto. Si nosotros pretendemos educar, criar a nuestras generaciones jóvenes de una forma saludable emocionalmente, uh -huh pues nos tenemos que apartar de, de, del, del hecho de, de influenciarlos con la vida que nosotros no, he no hemos podido vivir, con las metas que no hemos podido alcanzar. Porque, fíjate bien, Leslie, no podemos dar algo que nosotros no tenemos. No podemos educar para la felicidad si antes nosotros no somos felices con la vida que tenemos.
1: Claro, porque no lo estamos transmitiendo. Y al final, pues el niño... También replica lo que ve y si no ve a una mamá, a un papá feliz, definitivamente no va a ser feliz, no va a saber qué es la felicidad.
0: Claro y, y fíjate, esta, esta frase de Carl Jung me hace mucho ruido en la cabeza porque si yo voy a educar a, a mi hijo a partir de la vida que yo no he podido desarrollar, tener... ¿Significa que lo voy a educar a partir de mi frustración? Y yo te lanzo una pregunta. ¿Crees Ajá. tú que los hijos pueden ser felices si van a ser educados a partir de la frustración que
1: tengo como mamá? Wow, Es una pregunta muy compleja porque a veces las frustraciones... He escuchado de los papás eh, esta frase de le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. ¿Pero a costa de qué? De estarle diciendo todos los días, ah, es que yo no tuve, por ejemplo, no sé, la educación que tú tienes ahora, así que debes aprovecharla. No sé si sea lo correcto porque nos estamos victimizando como, como personas, ¿verdad? Es decir, como yo no lo tuve, bueno, te lo estoy dando, pero igual... Eh,
0: te estoy pasando una factura implícita Exactamente, en
1: esto. a eso vamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la... cuál sería la manera correcta de, de transmitir ese mensaje?
0: Bueno, pienso que esto es demasiado etéreo para un niño. Ajá. ¿A qué me refiero? Si, si lo vamos... si vamos a educar a nuestros hijos en el presente... Uh -huh. el tiempo que estamos viviendo es muy diferente al tiempo que nos tocó vivir uno, dos
1: son generaciones totalmente distintas totalmente
0: distintas dos eh, las posibilidades con las cuales yo fui educada son muy diferentes a las posibilidades que tengo para educar a mis hijos eso también me marca una diferencia mmm, diría yo que bastante grande, luego Decir estas frases que van demasiado eh, etéreas, demasiado eh, que no aterrizan, pues lo único que hacen es cargar de frustración igualmente, como yo lo estoy diciendo, a nuestros hijos. Se frustran de la misma manera. Sin embargo, pues, ¿cuál será entonces la manera correcta de educar a nuestros hijos? para que consigan ser felices obviamente educarlos desde el punto de vista de la frustración desde lo que yo no pude lograr
1: lo que yo no pude tener
0: lo que yo no pude tener Exacto.
1: Uh -huh. pues es como
0: pasarles a ellos una estafeta y decirles bueno corran ustedes el resto o el, el resto de la carrera que yo tenía y no es justo tampoco para ellos ...porque mi vida ha sido muy diferente a la de ellos... ...a la que les está tocando vivir en la actualidad... ...y los tenemos que preparar... ...para el, el momento que nos está tocando... ...muy, muy diferente... ...muy, muy distinto... ...en muchos ámbitos... ...y... ...pues estamos enfrascados... ...en esta lucha de... de, de aprovechar los recursos que te estoy dando pero solo se lo dejó ir como una gran carga pesada, pues es muy difícil que ellos logren entender por qué. ¿Por qué les estoy hablando de esta manera?
1: Exactamente, y es que no sería la manera correcta de transmitir el mensaje porque ya en ellos eh, creamos una responsabilidad. Y más que una responsabilidad, creo que estamos haciendo que ellos vivan la vida que nosotros no pudimos eh, vivir, valga la redundancia. Y no realmente lo que ellos quieren hacer.
0: Claro, Leslie. Y eso, eso es una carga muy pesada para los hombros de nuestros hijos. Muy, muy pesada. Entonces, vamos a empezar por quitarnos esa idea de la cabeza. Ajá. Decirles... Eh, te voy a educar o, o estás recibiendo esta educación porque tú vas a hacer lo que yo no logré hacer en la vida. Es algo demasiado grande. Yo creo que ni sí. nosotros <risa> estamos listos para hacerlo, menos ellos. Sí. Entonces, son vidas diferentes. Las tenemos que aprender a separar. Uh -huh. eh, somos sus padres. Ellos, nuestros hijos, no van a vivir la vida que nosotros no vivimos. Eh, no es justo tampoco. No es justo. Ellos tienen otras... Eh, otras expectativas de su Ajá. propia vida tienen un contexto social diferente al que tuvimos y luego las carreras que tienen en la actualidad pues también son muy diferentes ya, son como más específicas de lo que nosotros eh, tuvimos en nuestro, en nuestro tiempo, bueno me refiero a mí. Claro. Porque tú todavía estás en, 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 una, en, en, en un espacio diferente. Soy
1: millennial. Nah. Sí, sí, sí. Yo no soy tan claro. millennial.
0: ¿eh? Nah. Bueno. Como ya me dijo uno de mis hijos, sos una mamá que se cree millennial. No. Bueno, <risa> bueno, pero... Pero, bueno, continuando con nuestro tema.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo entonces nosotros vamos a educar niños felices? Es una pregunta muy bonita, muy bonita de contestar. Porque
1: uh -huh. identificamos, ¿qué es un niño feliz? Exacto, ¿cómo saber si un niño es feliz? Uh
0: -huh. Pues, bien,
1: un niño feliz
0: es el niño que logra expresar sus emociones de forma adecuada. Uh -huh. Estamos hablando de un niño, no de un adulto chiquito. <risa> Y estamos hablando que aprenda a expresar sus emociones de forma adecuada. Ahora, sabemos que todos los niños expresan emociones todo el tiempo. ¿Cómo sabemos entonces que un niño está expresando de forma correcta sus emociones?
1: Pienso que primero deberíamos de enseñarle a cómo controlar sus emociones para luego expresarlas de la manera adecuada. Porque un niño, como dices tú, tiene diversas emociones enojo, alegría, incluso tristeza, y muchas veces ese sentimiento de tristeza ellos no saben identificarlo entonces, ahí es el trabajo de mamá y papá de enseñarle, cómo poder controlar, que el enojo, por ejemplo no se convierta en ira
0: correcto, uh -huh. estás tocando el tema, yo creo que puntual sí, conectar con las emociones es decirle a nuestros hijos, hey, mira ¿Estás molesto? ¿Por qué? ¿Qué te molesta? ¿Qué el te famoso enoja? por qué. Ajá, ¿qué uh -huh. te enoja? En lugar de decirle no te enojes, yo creo que tiene todo el derecho de enojarse, pero identifiquemos por qué se enoja, por qué se molesta y que lo verbalice. Um, a nuestros hijos les cuesta verbalizar. Uh -huh. Y de hecho claro. no lo hacen mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil eh, tirar una pataleta, Hacer un berrinche y, y es difícil conectar con esa emoción y sobre todo explicarla con palabras. Entonces, enseñarles a conectar y a, a decir por qué. ¿Por qué se sienten así? Por qué, ¿Por qué se sienten tristes, por ejemplo? ¿Por qué se sienten molestos o enojados? ¿O por qué se sienten con miedo? ¿Qué les asusta? Claro. Eso es conectar con estas emociones y luego no dejar que estas emociones evolucionen a una, a una emoción puede ser muy poco
1: controlable
0: poco controlable uh -huh. como es el caso de la ira como es el caso de la depresión exacto la depresión muy importante la ansiedad por ejemplo uh -huh. o sea tener miedo está bien pero manifestar ansiedad de, de muchas maneras eh, muchas veces nos lleva a, a cuadros que ya no son eh, sanos emocionalmente uh -huh. luego un niño feliz solicita atención de forma correcta, de forma adecuada. Pero ¿cuál es la forma adecuada de solicitar atención? O sea, si hay una forma adecuada, hay una <risas> forma inadecuada, obviamente. Entonces, normalmente nuestros hijos solicitan atención con berrinches, porque son más chiquitos porque emocionalmente sabemos que no saben controlar sus emociones y es más fácil llorar, claro. hacer un berrinche, que hablar. Luego, recuerden, la frustración aún no la saben manejar ellos, no la saben controlar. Y pues si nos están solicitando algo y nosotros pues no se lo vamos a dar, o porque no es el momento, o porque no se lo ganaron, o porque no tenemos el dinero, eh, pues son eh, circunstancias bastante válidas para, para nosotros como padres de familia. Sin embargo, no podemos explicar esto a un nivel racional porque nuestro hijo no lo va a entender así, no va a entender eso desde el punto de vista racional. Pero emocionalmente podemos bajar y que conecte nuevamente con la emoción uh -huh. Uh -huh. si se siente frustrado y nos está diciendo de una manera verbalizada que algo le molesta y no le ponemos atención pues llega el momento en el que suben de nivel y llega al, al berrinche ¿y qué hacemos? prestarle la atención en ese momento y fíjate Leslie, esto es un círculo vicioso uh -huh. porque el niño empieza con, con esta emoción se frustra, viene la pataleta y nosotros le ponemos atención y le estamos diciendo, le estamos reforzando de una manera incorrecta a que solicite atención de esa manera.
1: Exacto, no le estamos enseñando la, la forma adecuada de cómo de cómo llamar nuestra, nuestra atención. Pero el error es de los papás, porque los papás no le prestan atención. Por ejemplo, cuando el niño está jugando, cuando, papá, te quiero enseñar esto, mamá, mira esto. O sea, son esos momentos en los que sí, él, él se quiere comunicar, pero lo vemos tan simple, ¿verdad? De, ah, sí, qué bonito. Y regresamos a lo que estamos haciendo, más no le prestamos atención.
0: Correcto, sí, y eso es...
1: Eso es... Eh, inadecuado totalmente, inadecuado.
0: Y, y los niños que son tan dúctiles y son tan inteligentes, lo aprenden a hacer de la forma inadecuada. Pero ¿quién está reforzando la forma inadecuada? Pues el adulto, yo, la madre, el padre. Bien, un niño feliz también socializa de forma adecuada. O sea, hay una forma inadecuada de socializar entonces, ¿verdad?
1: Exactamente. Y creo que esa es una señal de que un niño es feliz. Cómo el niño socializa con los demás, cómo el niño eh, comparte, cómo el niño expresa, no solamente con los papás, sino con otros niños, con sus tíos, con sus abuelos, esa parte de socialización Creo que es a la que hay que prestarle mucha atención.
0: Claro, compartir, esa es la palabra correcta. Compartir de forma adecuada con, lo, con los demás, con los otros. Sean coetáneos o sean mayores. Eso no importa. La, la, el asunto es la socialización de forma adecuada. Pero, ¿cuál es la socialización adecuada? Pues, es la, la manera en la que el niño... Se conduce, habla, pide, da con los demás. La manera correcta es utilizando la asertividad. Uh -huh. Solicitando eh, con asertividad, atención, comerse un
1: helado... Pero Diferentes formas de compartir con el, con con el niño. niño, bueno, con los niños. Con ¿verdad? los niños, uh -huh.
0: con un adulto. Eh, un niño asertivo es el que no teme decir no y tampoco decir sí. Es el que si tú no lo estás viendo a los ojitos, te uh -huh. dice mírame. Porque te estoy hablando.
1: Sí, y es que realmente sí, hay niños, hay algunos niños que son eh, callados, pero otros niños, y, y yo lo veo más en la generación de ahora, que son bastante exigentes. Si tú no le estás prestando atención, es como, te estoy hablando, estoy aquí, soy tu hija, soy tu hijo, y realmente uno se queda sorprendido. Yo recuerdo que yo estaba hablando con, con uno de mis sobrinos y, y tenía el teléfono. Yo, pues yo estaba en el teléfono y me dice, ay tía, mejor hablamos otro día porque ni me está prestando atención. Usted solo con su teléfono. Y se fue. Y yo luego reaccioné, ¿verdad? Y dije, tiene razón, no le estoy prestando atención por estar en el celular. Son niños que están más despiertos, niños que que prestan mucha atención a todo lo que está sucediendo.
0: Totalmente. Son niños que están muy conectados, pero sobre todo no temen solicitar la atención de forma correcta y lo verbalizan. Exacto. Y bueno, esa es la manera correcta de socializar. Pero continuemos con el tema, porque aquí aquí todavía tenemos mucha tela <risa> Mucho que cortar. Mucho de qué hablar. Osis. Bien, el niño feliz se comunica, no grita. Exacto, sabe pedir las cosas,
1: sabe pedir la atención.
0: Sabe pedir la atención, escucha, comparte. Ahora, ¿cómo es posible que haya un niño que pueda escuchar y compartir? si sí es posible. Sí es posible, sí, 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 claro. Eh, sí, hay niños tremendamente asertivos, tremendamente asertivos que nos dicen, escúchame, ¿qué te estoy hablando? Sí. Y muchas veces, ¿qué hacemos los papás? O estamos en el teléfono, o estamos contestando Exacto. emails o estamos viendo la serie... Eh, en fin, enfrascados en cualquier otra actividad que no sea compartir con nuestros hijos. Ponerles atención con nuestros cinco sentidos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a poner atención con los cinco sentidos, ellos lo van a exigir de la misma manera. Pero si nosotros no lo hacemos, también no lo exigen de la misma manera.
1: Escúchame que te hablo. Exacto. Y bueno, yo creo, bueno, considero que tiene mucho que ver el ejemplo. Si el niño ve a sus papás gritando, por ejemplo, o que papá le solicita a mamá algo gritando, el niño lo va a hacer igual. Pero si él observa que mamá, por ejemplo, le pide algo a papá de una manera educada, de una manera amable, con un tono adecuado, el niño lo va a hacer igual.
0: Correctamente, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues, los niños, todo el mundo dice que son como esponjitas. Y sí, efectivamente. Exacto, todo lo absorben. Todo lo absorben. Y es más, la educación que ellos tienen, pues, es producto del modelaje que nosotros como padres hacemos de ellos.
1: Definitivamente.
0: Y ellos nunca van a hacer lo que yo les diga. Van a hacer lo que yo haga.
1: Sí, y eso es muy cierto. Yo, bueno, esta es una, una pequeña anécdota. una Bueno, hace años fui al estadio y me llamó la atención porque estaba un papá con su hijo. Y bueno, sabemos que en el estadio es otro... Otra forma de hablar, ¿verdad? Ahí ya utilizamos malas expresiones. Y recuerdo, si no estoy mal... Eh, el niño tenía alrededor de 7, 8 años. Y bueno, el equipo contrario al que al que estábamos apoyando... Mete un gol. Y viene el papá y empieza a alegar, ¿verdad? A decir malas palabras contra el árbitro. Y el, papá rep eh, perdón, el niño repitió las mismas palabras. Y yo me volteo y, y me le quedo viendo porque sí me sorprendió que un niño de siete, ocho años haya dicho una mala palabra. Pero luego analicé y dije, bueno, si su papá la está diciendo, el niño solo repitió porque se quiere parecer al papá.
0: Claro, y fíjate bien, Leslie, y si te acuerdas, te aseguro, que las dijo con la misma energía que las sí, dijo el padre. Exactamente.
1: Y ya en la segunda le fue más fácil decirlo. Entonces, ay no.
0: Claro. Entonces nuestros hijos, y aunque nosotros le digamos, no digas esas malas, esas malas expresiones, no utilices esas palabras, pues me está viendo, me está escuchando y lo va a hacer. Y las va a utilizar en el mismo contexto emocional que yo las estoy usando. Igual. Exacto, Entonces, todo,
1: hasta sí. los ademanes, todo. todo. Uh -huh.
0: Recuerden, ellos van a hacer lo que nosotros hagamos, no lo que nosotros le digamos. Eso es muy importante. Entonces, en este en este sentido, Leslie,
1: ¿qué hace un niño feliz? wow Una pregunta muy interesante y muy compleja, pero creo que lo primero es que disfruta. El niño disfruta jugar... Disfruta comer, disfruta hablar. Todas las actividades que tiene, las disfruta.
0: Exactamente, las disfruta. Eh, no existe... Bueno, existe la frustración, porque si existe, se da todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se nos abre ese, ese, esa, esa ventana llamada frustración? Porque hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer y no podemos, o por el tiempo o por el espacio o por, por los recursos y la mayoría de las veces esa frustración la manejamos de una forma incorrecta y nuestros hijos aprenden a manejarla muchas veces también de la manera incorrecta. ¿Por qué? Pues porque de repente ha sido un patrón educativo, porque me han visto como el caso, el ejemplo uh -huh. que tú ponías del estadio, eh, el niño vio a su papá y habló exactamente como su papá lo estaba haciendo. Entonces, este proceso educativo viene desde que son pequeños y miran a su papá o miran a su mamá o los escuchan y lo repiten. Lo repiten. Muchas veces no es tanto el patrón educativo, pero recuerda que somos también una parte biológica. Hay una herencia eh, genética que tenemos. Uh -huh. Y esta herencia genética nos va indicando cómo vamos a manejar el enojo, eh, el miedo, la alegría. Claro, la, eh, tristeza. la tristeza. Si nosotros... Eh, hemos visto a nuestros padres de familia manejar, llorar, eh, actuar de cierta manera ante, ante el miedo, ante la ira o el, el enojo, es casi seguro que de esa manera se va a comportar el hijo. De hecho, hay un estudio muy interesante que fue realizado hace muchos años, con eh, hermanos gemelos, uh -huh. que fueron separados desde pequeños, y eh, fueron adoptados por familias distintas. Distintas. Ellos uh -huh. recibieron una educación diferente, pero su manera de reaccionar ante la ira, ante la frustración, era muy parecida. Muy parecida. Y a esto arrojó luces sobre la forma eh, sobre esa carga genética que sí traemos y que nos determina muchas veces con, con, con las frustraciones. Pero la buena noticia es que el patrón educativo juega un 50% más. Entonces, un 50% está delimitado por eh, el factor genético biológico uh -huh. y otro 50% por el factor educativo, que si nosotros tenemos a un hijo inmerso en un, en un ambiente estable emocionalmente, pues tendrá el chance de, 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 de captar toda esa, esa información, esa educación y manejar sus frustraciones de la manera como lo está percibiendo de parte de sus cuidadores, de parte de sus padres de familia y pues en el futuro, recuerden, ¿Por qué hacemos tanto hincapié en las emociones, en el manejo de las emociones? Ajá. Porque el manejo de las emociones es la puerta, es el puente hacia el éxito.
1: Es como la base, incluso de la personalidad del niño.
0: Sí. Si la base, pues es mala el edificio que haremos encima, también está malo, puede derrumbarse en cualquier momento, pero si la base es sólida, es fuerte, puede soportar cualquier peso,
1: exactamente, y no se desplomará, claro, incluso ese... Mmm... Enseñarle al niño cómo, cómo lidiar con sus conflictos, cómo resolverlos, tampoco caer en la sobreprotección.
0: Oh, eso es muy fuerte. Y Actualmente, pues, hemos estado viviendo, tal vez nosotros ya no tanto, pero nuestras generaciones jóvenes sí, en una relativa... Eh, en un relativo aislamiento social, digo relativo. Y más ahora. Sí, digo un relativo, relativo uh -huh. porque pues actualmente ya se sale más, se comparte más. Hay países donde nos están escuchando en este momento que ya no tienen muchas restricciones. Y, pero nosotros aquí en Guatemala aún tenemos muchas restricciones y, y las restricciones están siempre dadas por, por el tema del, del COVID exacto pero lo que, lo que te decía es que eh, esas restricciones sociales han hecho que las eh, fortalezas emocionales de todos nosotros se debiliten mucho porque no tenemos el chance de expresarlas de recibir ese feedback de la gente, de socializarlas y eso es lo que nos da la fortaleza interior, eso es lo que nos vuelve resilientes
1: así es considero de que eh, pues el niño pues tiene muy, muy poca experiencia ¿verdad? pues porque está en la etapa de la niñez, está en la etapa de de explorar, de conocer, de experimentar, de, de saber muchas cosas. Los niños siempre son muy curiosos y de hecho tienen la etapa en la que es ¿por qué esto? ¿por qué tal cosa? ¿por qué me pusieron este nombre? Cuestiones que, que dicen los papás, bueno, es cuestión de paciencia, ¿verdad? Porque, porque el niño está explorando, pero algo muy importante que hace a un niño feliz es que vive en tiempo presente.
0: Claro. Y sí, a menos de que haya una ansiedad ahí eh, que nos esté delimitando el, el camino del, del tiempo presente, el niño se mantendrá en un tiempo futuro, pero con angustia, porque eso es lo que hace la ansiedad. Entonces, sí, el niño vive en un tiempo presente, hoy, ahorita. Por eso se rinches, porque yo lo quiero hoy, no mañana. No ni, mañana ni, ni pasado, ni claro, otro
1: mes. Es para lo quiero hoy. Ahorita.
0: Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros los adultos con relación a esto? Nos hemos desconectado mucho del presente. De vivir conectados con el ahorita. Eso hace que vivamos de una manera más plena. Porque tenemos nuestros cinco sentidos aquí, ahorita, en este momento. No me voy a ir al futuro con angustia o uh -huh. al pasado con tristeza
1: exacto, todavía no ha tenido no ha vivido esas experiencias
0: no, y entonces el, el, el chance de, de educarlo más en tiempo presente es más rico, es, es más mmm, nos ayuda más porque él no tiene todavía esa em, emocionalidad digamos mal conducida o que lo lleva al futuro o que lo lleva al pasado entonces vivir en tiempo presente conectar nuestras emociones en tiempo presente es disfrutar de lo que tenemos de lo que hacemos ahorita
1: en este momento exacto y transmitirle eso a, a los niños verdad que aprendan a disfrutar el ahora el aquí y el ahora el ayer ya no podemos remediar ya
0: pasó <risa> Y el mañana es algo que no llega y es incierto. Y basar nuestros, actos, nuestros hechos, nuestros actos de, de hoy por un mañana incierto no tiene sentido. Y tampoco eh, enfrascarnos en un pasado que ya, que ya pasó.
1: Ya pasó. Tampoco <risa> tiene sentido.
0: Entonces, claro. No, conectar con este momento, vivir este momento, conectar con estas emociones que tenemos ahorita y que sobre todo... Estas emociones que estamos viviendo en este momento sean positivas, sean constructivas, eh, es lo mejor que podemos hacer. Ahora, eh, ¿cómo podemos ayudar entonces?
1: Exacto. Estamos hablando, bueno, ya hablamos bastante de las emociones, pero yo quisiera lanzarte una pregunta muy interesante y es, ¿Cómo apoyar a un niño a, a desarrollar su emocionalidad de manera sana?
0: Bueno, en primer lugar, yo como madre tengo que tener también una emocionalidad bastante sana. Uh -huh. Uh -huh. Ni al pasado, ni al futuro, es ahora. Entonces, conectar con el momento actual, lo que está haciendo mi hijo en este momento, conectarme con él por favor padres millennials que nos están escuchando apagar el celular dejarlo por un lado dejar las redes sociales es vital para que esa conexión realmente se haga en este momento y poner la atención a nuestros hijos
1: exacto es escuchar escuchar de una manera activa así es otra
0: eh, forma es Curar escuchando. Somos personas muy automatizadas en la actualidad. Creemos que estamos escuchando, pero si tenemos dos dispositivos a la par, estamos pendientes de lo que los dispositivos nos estén enviando y no estamos conectando con este momento. De esta forma, también estamos modelando la misma actitud la misma conducta a nuestros hijos. Entonces, si yo quiero que él conecte, tengo que conectar yo primero. Uno, dos, tiene que ser en tiempo presente. Tres, tiene que haber una escucha activa. Escucha activa es cuando te estoy prestando la atención con los cinco sentidos: te estoy viendo, te estoy escuchando estoy poniendo atención uh -huh. pero no estoy pensando en otra cosa o estoy pendiente de exacto de la atención
1: es 100% en los niños así
0: es en ese momento uh -huh. en el niño en su petición en, en, en su queja ponerle atención escucharlo esa es la escucha activa si yo le doy escucha activa yo estoy en la misma posibilidad de exigir escucha activa pero vea, le estoy enseñando
1: Exacto. con el ejemplo. Exacto. Y uh -huh. ya es algo que no va a pedir, sino el niño va a saber: mi mamá me escucha, mi papá me escucha, me ponen atención.
0: Así es. Y, y esto es algo que las generaciones actuales solicitan hacia sus padres con mucha vehemencia. Lo he notado, lo he visto. Desde el pequeño los niños, escúchame, porque te estoy hablando. Exacto. Y, y nosotros muchas veces conectados con el trabajo,
1: uh -huh.
0: conectados con
1: <risa> con el mundo exterior, que está con pasando con las preocupaciones las del mundo,
0: de los padres, pero eso es conectar con o con el futuro o con el pasado. Y nuestro hijo está en el presente. Entonces conectemos en ese momento con él. Otra, otra situación, ¿cómo podemos seguir ayudando a nuestros hijos? Muy bien, tenemos que cultivarles la inteligencia emocional.
1: Uh -huh.
0: Esto es algo que suena mucho, mucho.
1: Sí, el, el son... término es muy
0: utilizado ahora. Muy utilizado, es algo que resuena demasiado. Enseñar, educar en inteligencia emocional, pero vamos a ser más puntuales. Más específicos. Sí.
1: ¿qué <risas> implica
0: la inteligencia emocional? Desarrollar uh -huh. la
1: empatía,
0: esto es ponerme en los zapatos del otro.
1: Exacto, la experiencia del otro.
0: Exacto. Uh -huh. Desarrollar la escucha atenta de la que hablábamos hace un momento. Desarrollar el contacto visual. Porque es Exacto. una forma que yo sé que tú me estás escuchando.
1: Y es que es algo que actualmente se ha perdido mucho. Y es por el tema de, de los dispositivos que tenemos. Estamos escuchando. Yo sí es algo que no, no soporto mucho. Que no me estén viendo. Siento que no no me están escuchando. Y si están en el celular es peor. Es, y sí, si yo soy de las personas que dice mejor hablamos en otro momento. Y me voy. Sí. Ya me imagino cómo se siente un niño.
0: Es una frustración, es uh -huh. una frustración tal la que manejan. Y, sí, eh, y, y y su petición en ese momento es muy válida. Por favor, mamá, te estoy hablando, escúchame. Pero ese escúchame es
1: mírame. Sí, ponme atención. Uh -huh. Incluso es ayudarlo a resolver sus conflictos. Sí. Porque de eso se trata. Cuando el niño se comunica, cuando el niño dice me siento triste porque esto sucedió... Busca una solución. Claro, tampoco podemos eh, resolverle todo, sino que debe aprender a resolver sus propios, eh, sus propios problemas. Y algo sucede eh, cuando los niños lloran y hacen berrinche o, o simplemente lloran porque sienten tristeza. ¿Cómo sería la conducta adecuada del papá? ¿De decirle no, no llores, no debes llorar? ¿O decirle sí, es... Eh, es válido llorar si te sientes triste porque así pues ya no tienes más tristeza, sacas el, el sentimiento que tienes dentro
0: claro, es que es conectar con la emoción si mi llanto es de pura frustración pues ahí va implícito el enojo, entonces conectar con esa emoción si mi llanto es de tristeza porque perdí algo porque mi gatito no aparece porque Exacto. mi perrito se, se enfermó, porque perdí a mi muñeca favorita pues conectar con la emoción, escuchar por qué está llorando. Escuchar, le escucha atenta. Y, y que se desahogue. Claro, y vean, con esto, pues, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? El respeto. Exacto. Yo, como madre, como mamá, te respeto.
1: Te estoy uh -huh. escuchando.
0: Exacto. Y él, a su vez, me va a respetar porque yo lo estoy haciendo primero. Eh, es un...
1: Y, y creo que al final se crea un vínculo porque aprenden a, a expresar, a conectar con los papás y viceversa. Hay una, yo leía un libro y había una, una historia de, de una mamá que estaba dando clases y están viendo, observando un video muy emotivo. Ella es maestra y, y llevó a su hija al trabajo ese día. El video es muy emotivo que al final eh, la mamá, que en este caso es la maestra, termina llorando. Y la, la niña pequeña de 6 años narra el libro, le dice No te preocupes mamá, desahógate, es válido que tú te desahogues. Entonces el, el libro explica cómo los niños aprenden, que es lo que tú estás diciendo, a respetar y a entender lo que los padres están sufriendo, quizá, o, o están sintiendo en ese momento. Y a eso es a lo que llamamos empatía, ponerse en el lugar
0: del otro. Totalmente. Y es que, vean, con todo esto no únicamente estamos trabajando un área, estamos trabajando toda el área de la inteligencia social. Esto nos lleva a crear vínculos estrechos con las demás personas. Todos aman estar con una persona empática con una persona que le pone atención a los demás, que hace contacto visual cuando le hablan. Todos queremos estar con una persona así, entonces, ¿quién no va a ser un vínculo social estrecho? ¿Quién no lo va a hacer Luego, esto nos lleva a otra condición, Leslie. Uh -huh. Fíjate, está la capacidad de compenetrarse, uh -huh. que es conectar con las emociones de los demás.
1: Exactamente.
0: Si nosotros conectamos con las emociones de los demás, se da un fenómeno que se llama sincronía. Uh -huh. Y las emociones, tanto positivas como negativas, son contagiosas. Exacto. Si nosotros estamos en un ambiente emocionalmente sano, estos fenómenos se dan. La sincronía, la compenetración la empatía, la escucha atenta, el contacto visual, el respeto, la consideración hacia los demás, se da, todo esto se da. Y le enseñamos a nuestros hijos a ser este tipo de personas cuando lleguen a un eh, ambiente laboral,
1: van a hacer clic
0: inmediatamente.
1: Exacto, van a saber cómo compartir con, nuestras, eh, con otras personas, perdón, ¿Y cómo saber llevar a, a personas incluso diferentes a ellos? Y eso hasta, no solamente en lo, en lo profesional, que siento que ya es demasiado futuro, sino en la escuela. ¿Cómo poder ellos eh, compartir con su compañerito, con su compañerita? O sea, claro. Una cosa nos lleva a otra. Una cosa nos lleva a otra. Y hay algo que también es sumamente
0: importante en todo esto. Enseñarles a nuestros hijos el esfuerzo y la fruición. Enseñarles que el perfeccionismo no existe, que la perfección no existe. Uh -huh. Somos seres humanos. Exacto. Los seres humanos, pues somos seres imperfectos, no inacabados, pero sí somos imperfectos. Entonces, aprender... A perdonarnos por nuestras imperfecciones lleva a igual perdonar las imperfecciones de los demás, porque no habemos personas perfectas. Esto no es un sinónimo de poca habilidad. Enseñarles a trabajar en esfuerzo no significa que tú eh, aprendas a que nunca vas a trabajar no. bien hecho. No es enseñarles a que trabajen bien, sin frustración, uh -huh. eh, sin perfeccionismo, porque eso eh, a la larga trae muchos problemas emocionales.
1: Exacto, y es que también otro punto muy interesante, que a mí me llamó la atención en el, en el libro que estaba leyendo, es que nosotros, bueno, que los padres de familia deben comunicarse o dar un mensaje positivo a los, a los niños, ¿verdad? Cuando, cuando están haciendo algo bien o tienen una conducta adecuada, expresarlo, decirle, te estás comportando muy bien. O, por ejemplo, en la escuela, si es un buen estudiante, decirle, mira, te estás esforzando mucho, tu esfuerzo se ve reflejado ahora. Pero algo que tocó este libro y que es muy interesante es que todo mensaje positivo que nosotros lancemos hacia nuestros hijos debe reforzarse con un gesto. Por ejemplo, si yo lo estoy felicitando porque es un buen estudiante, le puedo dar una palmadita en la espalda, puedo abrazarlo y expresar que me siento feliz por lo que está haciendo. Pero muchas veces, y yo creo que eso sucedía en las generaciones anteriores, que no existía tanto el, el tema afectivo, el de darnos un abrazo, una palmadita. Y ahí creo que se malinterpretaba mucho el, el mensaje porque pensábamos los niños, bueno, en ese entonces que éramos niños, que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, porque no me abraza, porque no, no me da una palmadita en la espalda. Pero es todo lo contrario. Simplemente su forma de comunicarse era otra. Pero ahora, en la actualidad, que los niños son más emocionales, sí necesitan esa aprobación acompañada de un gesto.
0: Claro. ese es un reforzamiento positivo. Y esto es enseñarles a nuestros hijos a que son valiosos.
1: Exacto, aquí. darles el valor hacerlos sentir exacto. importantes, especiales
0: Importantes, especiales Valiosos en lo que hacen Enseñarles que el esfuerzo Nos lleva Al éxito Porque uh -huh. la vida no es mm, fácil Ni es gratis Claro Luego enseñarles el valor de las cosas Es también muy importante Porque pues, No somos máquinas de hacer dinero No y, y el dinero viene, pero después de un esfuerzo. Exacto. Y hay que enseñarle a los hijos el valor del dinero igual. Pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? Darle un reforzamiento positivo a nuestros hijos es darles un elogio bien puesto,
1: Ajá.
0: no un elogio desmesurado.
1: Claro, que, ni tampoco exagerado. Un
0: texto que sea exagerado que desvirtúe a nuestros hijos. No, es un elogio con el ánimo de superación. O sea, tú puedes hacerlo, tienes la habilidad.
1: Exacto. Vamos. Hay un término que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando y es que dicen, hay que proporcionarles semillas en la mente. ¿Cuáles son esas semillas? Tú puedes lograrlo, eres capaz... Tienes eh, las herramientas para hacerlo, eres una persona inteligente, debes ser respetuoso. Todas esas palabras que, que consideramos a veces no son importantes. Oh, sí, lo son. sí, son importantes uh -huh. y marcan mucho la vida de las personas. Sí. Yo recuerdo, eh, alguien decía que, que uno nunca debía dejar las cosas a medias, sino uh -huh. que las debía terminar. Y lo recuerdo en una clase de, de ballet que tuve hace mucho tiempo. Yo era niña y, y una niña le dijo a la maestra, yo ya no quiero seguir, no me gusta. Pero ye, ya había avanzado la mitad del curso y la maestra le dijo esas palabras. Si yo te dejo salir ahora y no finalizar el curso, que faltan cuatro o cinco clases, que ya no es mucho, no vas a finalizar las cosas en la vida. Siempre las vas a dejar a medias. ¿Por qué? Porque te estás rindiendo a la primera. Y a mí me marcó mucho eh, las palabras que ella dijo, porque es cierto, si llevamos la mitad del camino avanzado, uh -huh. debemos finalizar. Y creo que en mi caso, que en ese entonces pues yo era niña, sí me ayudó, eh, me ayudaron esas palabras semillas, porque me, me ayudaron a, a terminar muchas cosas que yo quizá, por ejemplo, la universidad, que en algún momento yo dije ya no quiero, pero ya me faltaban dos semestres. Y dije, no, realmente no puedo dejar las cosas a medias, claro. sino finalizar. Y son esas cosas las que nos marcan en la niñez. Así es. ¿Y quiénes son los que marcan esto? Nosotros, los padres de familia. <risa> Exacto, que somos y, los más cercanos. Sí,
0: somos las figuras, los baluartes de nuestros hijos. Y enseñarles a trabajar desde el esfuerzo los lleva a ser perseverantes, constantes a no darse por vencidos
1: tan fácilmente o ¿no? a la primera
0: y luego a concluir las cosas que empiezan eso es determinante para la vida futura de ellos exacto. no dejar las cosas a medias no dejar las cosas sin concluir poner el esfuerzo lo que haga falta y llegar a la meta
1: exacto, así es bueno, estamos ya casi a punto de finalizar. Pero bueno, hemos hablado de todo lo que le podemos aportar a los niños para, para desarrollar eh, su emocionalidad. Pero ¿qué hay acerca de las decisiones de los, de los papás? De esa flexibilidad, ¿hasta dónde nos va a apoyar el ser flexibles? O sea, yo tomo una decisión, por ejemplo, eh, el niño me está haciendo un berrinche pero yo le digo, me está haciendo merrinche porque no le quiero comprar un juguete. Y le digo, no, no lo voy a comprar, no lo voy a comprar. Pero llega un punto en el que empieza a ganar la batalla, como estábamos hablando hace unos minutos, y termino cediendo.
0: Sí, eso es muy común. ¿Y hasta qué punto...? Como padre de familia, mis decisiones influyen en la vida de mis hijos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque los Exacto. moldeamos. Los modelamos.
1: Exacto. Y algo que tiene que ver mucho en esto de las decisiones es... ¿Cómo yo comunico mi decisión? Si yo estoy siendo negativa en el, en el sentido de... No te voy a comprar el juguete. No lo puedo decir riéndome. No lo puedo decir porque el niño creería que estoy jugando. Uh -huh. No puedo decirlo como normalmente me comunico con él, sino tengo que cambiar mi tono, tengo que cambiar la forma sin caer a algo malo.
0: Sí, así es. Y bueno, ya casi que como consideraciones finales. ¿Cómo nosotros... Eh, Podemos actuar como padres de familia en, con relación a, al apoyo de nuestros hijos ya más directo. Bien. ¿La flexibilidad o la firmeza? Yo creo creo que depende. Depende de las circunstancias. Sin embargo, si yo estoy educando a mi hijo y le di un no, y a las horas cambio de opinión. Pues le estoy enseñando que no soy firme. Y que el que va a ganar la batalla va a ser mi hijo.
1: Sí, bueno, yo creo que ahí ya no hablaríamos de la batalla, sino la guerra definitivamente. La
0: guerra, sí. Entonces, firmeza. Sí. Un no es un no. Un no se sostiene. Uh -huh. con firmeza con amor porque no necesito ser duro o dura para, para hacer llegar el mensaje el no simplemente es un no y una cuestión que, que sirve mucho, que ayuda mucho es no amenazar uh -huh. las amenazas no ayudan en nada a nuestros hijos solo me desvirtúan a mí como padre de familia. Exacto, él. como que
1: tengo que quitar algo para lograr algo.
0: Sí, pero más, más allá de todo esto es... Eh, si yo le ofrecí a mi hijo quitarle los videojuegos una semana porque no cumplió una tarea, es porque yo le voy a cumplir. Si yo le ofrecí llevarlo de paseo, una caminata, llevarlo a un picnic, un lugar abierto, porque yo espero que él finalice una tarea y la finaliza, le tengo que cumplir.
1: Exacto, ya es un intercambio. O sea, tú estudias, yo te doy algo a cambio.
0: Pero es Ajá. porque yo te lo voy a dar. Exacto. Yo te lo voy a dar, no te lo estoy ofreciendo... No te estoy amenazando, te lo voy a cumplir, sea bueno o sea malo. Esto hace que los hijos tengan credibilidad en nuestro actuar como padres de familia. Pero si yo amenazo y no cumplo, claro. mi hijo va a aprender que no tengo la credibilidad para sostener lo que digo. Y que él siempre se va a salir con la suya. Entonces... Eh, pues, ¿hasta qué punto? Firmeza versus flexibilidad. flexibilidad. Hay cosas que se pueden negociar en la educación de los hijos. Hay cosas que sí son susceptibles de negociación, pero hay otras que son eh, el cumplimiento de las metas, de los valores que no se negocian. Y el cumplimiento de trabajo dependiendo de qué tipo de trabajo lo vamos uh -huh. a negociar pero si yo negocio con él es porque me va a cumplir y yo a su vez le voy a cumplir con lo que le ofrezca si le estoy ofreciendo quitar algo en este caso el quitar algo es como un castigo pues lo voy a cumplir uh -huh. si le estoy ofreciendo darle algo a cambio que esto es tomado como un premio pues también lo voy a cumplir y les digo te digo, Leslie, eso me da credibilidad ante mi hijo. Exacto. Entonces, pues, ha sido para nosotros, para nosotras, un <risa> verdadero gusto eh, hablar de este tema tan tan bello, tan enriquecedor. Eh, y esperamos sus comentarios.
1: Exacto, y también esperamos que, que esto contribuya a, a la educación de sus hijos esto los los apoye a, a cómo tomar decisiones correctas a cómo apoyar a nuestros niños a ser más felices realmente necesitamos a más niños felices más niños seguros de sí mismo y creo que a veces no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo o no sabemos cómo hacerlo así que este es el objetivo del podcast poder apoyar a brindarles a ustedes más conocimiento de cómo apoyar a, al niño en, en el tema de sus emociones. Así que ha sido un gusto, esperamos que nos sigan escuchando. Vamos a tener muchas temporadas, esperamos que así sea. Y bueno, los no los podemos ver, pero los esperamos en el siguiente podcast.